0: Also, meine Shoutouts gehen raus an Mani, meine erste Trainerin aus dem Sound Retailer. Ich weiß nicht, ob sie immer noch da ist, aber auf jeden Fall hat sie mir das erste Mal Hip-Hop beigebracht. Dann ähm, Team Recycle, besonders die ganzen OG-Leute, mit denen ich angefangen habe, 2010, 2011, Jeff, Mark, Imran, Devin, Tom etc., ähm, und alle die danach dazu gekommen sind es war eine sehr große sehr lange Zeit in meiner Tanzwelt ähm, war darum sehr sehr wichtig dann äh, Nikki Grandison Eugene Buateng und Sven Suarez, drei Menschen die mir unglaublich viel beigebracht haben über Authentizität und Selbstausdruck und ähm, ja so eine Sachen dann Nikita Thompson äh, die sieht mich sehr sehr viel ähm, hat mir sehr viele Sachen ermöglicht. Sieht mich immer noch. Ganz tolle Connection. NT-Agency dazu. Izzy Müller, Sarah, let's go. Äh, Daniel Asamoah, Misha Buchner und Dele, ähm, dem Gründer von Wake Up All. Ähm, drei unglaublich tolle Menschen, mit denen ich hier sehr, sehr viel trainiere im Moment. Ähm, und wo wir uns eine wunderbare Trainingsatmosphäre geschaffen haben und uns ganz viel pushen. Gunnar Larch, ein Ganz, 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 ganz verrückter Tanzprofessor, <lacht>, wenn man das so nennen kann. <lacht> ähm, und ein sehr, 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 sehr guter Freund von mir. Und mit ihm äh, Janni, der jetzt gerade nach München gezogen ist. Das äh, sind so meine, meine Homebros. Ähm, und Chris Schmidt, den habe ich nicht vergessen. Auch mal Fotograf. Wartan, ähm, Flying Steps Academy, Shoutout. Ähm die habe ich, die habe ich, die habe ich, die habe ich, hab ich genau und natürlich äh, meine wunderbare Freundin immer weil ähm, die mich alles machen lässt, was ich machen will und die immer hinter mir steht und mich immer supportet und immer für mich da
1: ist
2: also Manu hat direkt <lacht> am Anfang schon gesagt die Folge kann sich ein bisschen nach hinten sehen, <lacht> mit diesem Shoutout hat er gezeigt warum äh, crazy wie viele Menschen du auch so auf Anhieb ready hast. Also voll viele mussten sich dafür so voll die Gedanken machen. Und er hat so zehn so Sekunden so kurz einmal ausgeschüttelt und dann, let's go, hat er's ready. Willkommen zu einer neuen Folge aus Berlin. Wondertalk mit mir, Sebastian Munder.
1: Und mit mir, An-Katrin Burche.
2: Und mit mir, Manuel Neubauer. <lacht> das war dein Einsatz. Du hättest jetzt... Äh, <lacht> Emma liegt im Hintergrund und sie hätte jetzt schreien dürfen, aber das ist jetzt, ist jetzt vorbei. Stille Beobachterin. Ja, nice. Manu Neubauer. Und der ist ja schon erprobt, was Podcasts angeht. Das testen wir heute aus. Ich bin gespannt und... Ich bin sowieso mega froh, weil wir hatten jetzt Pause. Wir hatten eine Podcast-Pause, zwei Wochen. Die Leute weinen, die Leute Nein. trauern, dass wir keine Folgen raushauen. Und jetzt sind wir gerade wieder in Berlin. Das heißt, wir frühstücken direkt die Berliner Szene wieder ab. Und ich glaube, da gibt es äh, kaum einen besseren als Manu, der uns mal so ein bisschen was Zum über...
1: So übergreifen okay. vor allem. Über,
2: okay. <lacht> über Berlin also ein bisschen erzählen kann. Okay. Ähm, aber du darfst ihn jetzt direkt auslöchern. Let's
1: okay. go. Die gefährlichen Zehn, sagt es dir was?
0: Irgendwas mit zehn schnellen Antworten fragen. Mm -hmm. Let's go. Ich, es kann An
1: sein, dass wir die ein paar mehr sind.
0: <lacht> ja, weil der Podcast <lacht> geht länger. Also. <lacht> ich gehe darauf ein, dass es länger wird heute.
1: <lacht> On Tour oder zu Hause? Zu Hause. Schüler oder Lehrer? Oh Schüler. Träumer oder Realist? Träumer. Barfuß oder Socken? Barfuß. Theater oder Battle? Oh.
0: <lacht> Im Moment Theater.
1: Lehrer oder Performer? Lehrer. Freestyle oder Choreo? Freestyle. Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen?
0: Gibt es einen Unterschied? Mhm. Sorgen, ja. Hm, Selbstbewusstsein.
1: Glück oder Zufall? Glück. Freie Schnauze oder Worte zurechtlegen? Freie Schnauze. Struktur oder mit dem Flow?
0: Oh, uh, eher mit dem Flow.
1: Initiative ergreifen oder geduldig abwarten?
0: Geduldig warten.
1: Und als letztes...
0: Ich warte
2: mal geduldig.
1: Coachen oder selber trainieren? Coachen. Okay, cool.
2: Dann hast du es geschafft. Du es
0: geschafft. Äh, doch nicht? Oh,
2: schwer. Doch nicht? Coachen oder was war das?
1: Selber trainieren.
0: Selber trainieren. Nee, es ist so... Es sind super viele... Ähm, also das sind ja auch nur Momentaufnahmen. Ähm, auch Freestyle oder was war das? Freestyle oder Performance, also, Freestyle ich. oder Choreo. Freestyle ja, oder Performer Choreo oder, oder, oder Theater oder Battle mhm. oder so. Und es ist super schwer, eine also diese Auswahl zu treffen einfach. Und ich glaube, das ist ein super Check für, was ist es im Moment? So, Dankeschön. <lacht> Wir sind auch der
2: Check-Podcast-Checkliste so.
1: Einmal kurz abhaken.
2: Ähm, aber da merkt man auch direkt, weil du so bei den, bei manchen, denen wir die Frage stellen, die können das so voll einfach beantworten, weil die genau wissen, ah, ich arbeite in die Richtung und für mich ist es genau das. Und bei dir merkt man aber, dass du fast bei allem so zwiegespalten bist, <lacht> weil du alles auch irgendwie geil findest und alles irgendwie machst und deswegen, äh, sag mal, was
0: du so machst und was du so kannst und wer du so bist. <lacht> <lacht> ähm, also, hallo, ich bin Manu. Hallo, Manu. Hallo, ich bin 30 Jahre, ich komme aus Berlin. Ich bin geborener Berliner. Ähm, ich bin Tanzlehrer, Coach, selber Tänzer, Performer, ähm, Choreograf mhm. und noch mehr. Model, nein, Spaß. <lacht> <nicht>. <lacht> Ste steht in jeder tänzer Ja,
2: Klassiker. Da Kann mich
0: auch als Model buchen. Ja, eine Fashion Show im Kaufhaus gemacht. Ich bin ein Model. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die drei größten, größten Sachen. Coach, Tänzer und Choreograf. Und wenn man will, natürlich aber Lehrer auch doch auch. kreativ. Ja, aber Coach, Lehrer, also ja, okay, die Frage so ein ist jetzt, inwiefern du das mhm. trennen willst. Lehrer, mhm. Coach, ist so für mich eine Kategorie, der mhm. Lehrbereich. Beibringen-Bereich, dann der Performance- und Tanzbereich, wenn ich selber auf der Bühne stehe, und der Choreografiebereich, wenn ich selber kreiere, mhm. sozusagen. Du darfst in der
2: nächsten Zukunft ab zum ab dem heutigen Tage nur noch eine Sache von diesen drei Sachen machen. Was wäre
0: es dann? Dann würde ich gar nichts mehr machen. Dann würde ich nicht mehr tanzen. Also beruflich. Ja. So. Okay. Dann würde ich lieber was anderes beruflich machen mhm. und meine Freiheit haben mit den drei Sachen. Boah, haben, ja, Ich ich richtig gecallt. <lacht> <Ja>. Richtig auseinandergenommen. <lacht> ähm, nee,
2: aber, aber krass. Ja, nee, ich kann das verstehen. Diese, du brauchst deine Freiheit, egal im, was, du, was du machst.
0: Ähm, ja, also ich glaube, wir sind Tänzer geworden und Tänzerin geworden, weil wir halt unsere Freiheit haben wollen. Mhm. Also, ja, voll. Niemand ist, glaube ich, Tänzer oder sagt, ich will jetzt Tänzer werden und sagt dann so, ja, aber ich muss mich genau daran halten. Also das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ähm... Aber es ist so ein bisschen das Ding von, es hat alles seine Reize für mich persönlich und ich will nichts missen davon, weil das für mich alles zur Tanzwelt gehört. Mhm. So.
2: Voll. Aber ich muss sagen, obwohl das so auch für mich, gerade vielleicht ältere Generation kann man schon, oder zweite, dritte Generation.
0: Kann
2: das jetzt heißen? Warte. Nein, ich bin älter als du. Ja, ähm, ist Okay dass es für uns voll klar ist, dass es um die Freiheit geht. Oft habe ich aber das Gefühl, dass viele das gar nicht mehr verstehen oder gar nicht mehr sehen, diese Freiheit, die sie im Tanzen haben können, weil sie einer bestimmten Richtung, einer bestimmten Linie nachjagen oder nachfolgen oder wollen werden, wie das oder wie dieser Bereich oder machen nur eine gewisse Sache. Das heißt, diese Freiheit, die du auslebst und das bei dir sieht man das extrem krass, ähm, kann auch oft sein, dass das gar nicht so einfach ist und gar nicht so klar ist. Mhm. Deswegen finde ich das auch ein bisschen Es schwierig.
1: kommt ja immer darauf an, mit welcher Intention man tanzt. Also mhm. Ob man es noch ja, aus diesem Spaß und der Liebe macht, mit der man angefangen hat, oder ob man das macht, weil man damit jetzt Geld verdienen will und mhm. dann guckt, wie verdiene ich am schnellsten viel Geld oder so.
0: Mhm. Ich finde, es kommt auch darauf an, ob du sagst, ich will in meinem Bereich also es gibt ja Leute, die sagen zum Beispiel, ich habe null Interesse daran, zu choreografieren. Voll, ja. Ähm, aber ich liebe es, auf der Bühne zu stehen oder zu performen. Weil Battle ist ja letztendlich auch nichts anderes als Performen. Mhm. Da performst du ja auch ja. nur so gesehen. Ja. Ähm, aber du kannst ja trotzdem in deinem einen Bereich, du musst ja nicht alle drei ausleben, oder wie viel auch immer es gibt, um ein Gefühl von Freiheit zu haben. Aber ich verstehe voll, was du meinst, was Sebastian, mit dem Ding von ähm, Leute jagen einem bestimmten Ideal und einer mhm. bestimmten Linie hinterher. Äh, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen, ne? so. dass man manchmal
2: die Freiheit einfach vergisst und das äh, direkt an euch da draußen vergesst die Freiheit nicht <lacht> ohne Scheiß äh, Freiheit machen zu können, was man möchte im Bereich Tanz und das ist ja du hast ja zum Beispiel auch gesagt ich kann mich nicht entscheiden zwischen Tanz und egal was äh, Theater jetzt gerade sagst du sogar du bist mehr am Theater ich würde gerne mehr Theater machen ja
0: also was wenn ich dich? mich jetzt, wenn ich, ich ich muss mich entscheiden zwischen Theater und Battle. Ja. Und da war mein Gedankengang: Okay, was würde ich jetzt lieber machen? Mhm. Und das ist: Ich würde lieber Theater machen. Ähm, ich bin, ich versuche auch gerade da reinzukommen, aber es ist halt wie in jeder Szene oder wie in jedem neuen Berufszweig oder jedem neuen neuer Ausrichtung. Es dauert halt ein bisschen, bis man da reinkommt, Fuß mhm. gefasst hat, Network aufgebaut hat, Kontakte aufgebaut hat. Ähm, also, also so gesehen hindert mich überhaupt nichts daran. Aber es hat halt noch nicht gefruchtet. Also, ich bin so gerade gefühlt am Anfang, ja. da jetzt wieder da reinzukommen. Wenn du ein Theater besitzt, <lacht> call, call manu
2: neubauer. <lacht> Instagram manu.neubau minus geteilt durch vier.
0: Genau, w fast eben. Ja. <lacht> ist in den Show
2: Notes. Ja, das sowieso. Richtig. Da, da seht ihr. ihr Podcast. Oh, yeah,
1: Aber was mich jetzt interessieren würde. Weil es gibt ja viele im tänzerischen Bereich, die nicht nur eine Sache gut können. Mhm. Aber es ist dann schwierig, finde ich, auch in allen Bereichen, die man gerne macht, auch so richtig voll genommen zu werden.
0: Voll. Wie, wie,
1: wie machst du das? Oder ist das einfach, du lässt dich nicht so von außen beeinflussen? Was einfach dein Ding? Oder? <lacht>
0: <lacht> also, wenn es so, so einfach wäre. Ja. Ähm, also, erstens kann ich überhaupt nicht entscheiden, ob ich für voll genommen werde oder nicht. So, weil das nicht meine Entscheidung ist. Ähm, ich habe das Gefühl, ich werde für voll genommen, aber who knows? <lacht> Nein, nobody knows. Ähm, ich versuche, mir keine Gedanken zu machen, sondern wirklich das zu machen, worauf ich Lust habe. Ähm, und wo ich mehr oder wo, wo, wo mich einfach was kitzelt daran. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Anfrage bekomme oder eine Möglichkeit einfach sich auftut und ich habe das Gefühl so uh, huhuhu, huhuhu. dieses kribbeln in den Fingern, ey, beste beste. Da will ich hin, dann mache ich das so und ich muss für mich einen Grund haben, warum ich das machen will. Über den denke ich halt nach und der Rest natürlich habe ich ey, also entweder lügt man sich selbst an, wenn man sagt, man hat nicht so eine Stimme im Hinterkopf, die einen sagt, ah, was denken vielleicht die anderen? Oder mhm. Oder man ist halt super abgeklärt und weiß, wie man damit umzugehen hat. Aber mhm. es gibt niemanden, der, diese, also der das nicht kennt. Und ich kenne das genauso, dass ich auch sage, ey, wenn ich jetzt ganz banal irgendeine Combo hochlade oder eine Choreo oder irgendeinen Job annehme und das rauskommt, dann denke ich mir auch manchmal so, oh, was, was könnte das jetzt für nicht auf mich werfen? So. Aber letzten Endes, wie gesagt, denke ich darüber nach, warum habe ich den Job angenommen? Warum habe ich die Combo gemacht? Und dann lade ich das hoch. und Also halt klassischer Satz, wenn noch nicht gefällt, der soll halt sich mich halt nicht angucken. I don't care.
1: Aber wie gehst du dann mit so... Also wurdest du schon mit irgendwas konfrontiert in der Richtung? Dass Leute, die das so offen ins Gesicht gesagt haben?
0: Ich muss noch mal kurz einen Shoutout geben. Ja, <lacht> ja, das ja eingefallen. Äh, Shoutout an Freedom Movement. Das ist eine... Ähm, eine Organisation aus äh, den Staaten, die befasst sich ganz viel mit Antirassismus in der Tanzcommunity, besonders in den Staaten. Ähm, ja, und die machen eine die machen wir auch auf sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Sehr, sehr gute Arbeit und die helfen mir gerade sehr, sehr viel bei meiner Journey in dieser Richtung. Kurz nebenbei, weil ich gerade <lacht> daran gedacht habe. Ich weiß nicht okay. wer. Hammer. Deine Frage nochmal. Ähm,
1: genau, danke schön. Wie, wie du damit umgehst, wenn. Oder ob du schon mal damit konfrontiert wurdest, dass jemand dir gesagt hat, funktioniert gar nicht, oder ähm, wie gehst du mit allgemein mit so Zweifeln, Rückschlägen um.
0: Ähm, also direkt konfrontiert wurde ich inner, außerhalb, sagen wir mal so, in einem persönlichen Kontext wurde ich noch nicht damit konfrontiert. In einem Jobkontext natürlich. Also ein Kunde hat zu mir gesagt, das gefällt mir nicht oder ähm, wenn ich Assistenzchoreograf war und die Choreografieabteilung oder die Chefin oder der Chef von mir hat gesagt, gefällt mir nicht, dann ist das natürlich tausendmal vorgekommen. Aber da bin ich so alright, dann fixe ich das einfach. Ja, also ja, das, das ist alles. in dem ja, klar, Moment mein Job. Job. Auch, so. ja. Also das hat aber auch gedauert, bis ich das Persönliche von dem Arbeitsding in dem Moment getrennt habe. Weil ich in dem Moment ein Dienstleister bin. Ja. Ich bin nicht es oh, ist halt super schwer, es ist super schwer pauschal zu sagen, aber in meinem Kopf, so wie ich das im Moment denke und fühle, ich bin in dem Moment ein Dienstleister und ich gebe eine Dienstleistung, ähm, die aber von mir aus meinem Inneren, aus meinem künstlerischen Sein sozusagen entsteht. Und es ist super schwer, das zu trennen, weil man sagt, ich will mich künstlerisch erfüllen und mm. ich will ich sein und frei sein. Aber gleichzeitig hast du jemanden, der dir sagt, ja, du darfst frei sein, aber, <lacht> aber nur ja. so, wie ich das will. <lacht> genau, aber nur so und nicht so ja. und nur so lange. Mm. und Dann bist du so, okay. Also realisierst du, dass das nicht die, also nicht die wahre Freiheit in Anführungsstrichen ist, sondern du musst halt einfach Abstriche machen. Und das, das lernt man. Das lernt man auf der Journey einfach sozusagen. Ja. Und das ist einfach, glaube ich, Erfahrungssache, bis man damit ein bisschen ruhiger wird, aber trotzdem merkt, ich, kann trotz, ich muss mich nicht 100% anpassen, sondern ich kann trotzdem meine Sachen reingeben. Ich muss nur Abstriche in meinen Sachen machen. Ich muss nicht jemand anderes sein, sondern ich muss meins reduziert sein falls das Sinn macht.
1: Mhm.
0: Das heißt, ja, okay, schaut ich schaue in nach, den Himmel in so und nachdenken, nachdenken
1: ja. So,
0: also weil zum Beispiel viele viele Kunden und Kundinnen ähm, holen sich ja meistens Choreografen oder Coaches oder Tänzer und Tänzerinnen, weil die keine Expertise in diesem Bereich haben. Das heißt, eine Fernsehsendung. Ein eine, Fernsehprodukt Ach, <lacht> <oder> eine Fernsehproduktion, habe ich gerade gesagt. oder eine Oder eine Werbung oder ein Künstler ja. oder eine Künstlerin oder eine Tour oder sowas. Die holen sich das ja, weil die jemanden als Expertise haben wollen im Bereich Tanz und Choreografie. Genauso wie die einen Licht Lichttechniker haben und einen Tontechniker und blablabla ne. bla bla und einen Videografen und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst ja trotzdem deine Expertise anbringen ähm, und die können oft nicht unterscheiden, ist das jetzt. Hip-Hop, House, Commercial, Ballett, blablabla. Bla bla. Also Ballett kann man vielleicht schon noch unterscheiden, weil jeder weiß, was Ballett ist. Ähm, aber so in den Nuancen weiß keiner, ob die Footworks jetzt Hip-Hop oder Breaking Footworks sind. Ja. So, das ist denen auch vollkommen egal. Voll. Die sehen eine Energie und ein Bild und ein Gesamtding. So. Also kann ich inner, mich innerhalb dieses Gesamtdings bewegen, wie ich mich bewegen will. So wie ich mich halt ausdrücken will. Ja. Und das muss man, glaube ich, lernen. und muss nicht denken ich muss was anderes machen, sondern nur, wie kann ich innerhalb dieses Gesamtbilds mich reinbringen, so gut ich kann. Und da, da, das zu lernen, ist, glaube ich, schwierig, aber das geht. Und wenn es andere Frage war, <lacht> ich leite zurück zur anderen Frage, persönlich wurde ich noch nicht damit konfrontiert, ähm, weil ich glaube, dass, also, warum? Wie soll das zustande kommen, dass jemand zu mir sagt, so, ey, ich feiere dich gar nicht. <lacht> Ich habe ja, wirklich true. mehr, was mehr so beruflich
1: true. gedacht tatsächlich. Oh. Ja. So, wie also wie gesagt, überall. also persön,
0: persönlich bin ich so, wie, also wenn mich jemand nicht feiert, dann wird er sich nicht mit mir abgeben. Ja voll. <lacht> so dann bin ich auch so, alright. Stell dir mal vor, so nach einem
2: Workshop oder nach so einer Class einfach so jemand kommt so, hey yo, ey, ich kann dich wirklich gar nicht leiden ja. und geht dann einfach so und du bist so, <lacht> okay. <lacht> okay, danke, dass du da warst, danke, dass du meinen Workshop bezahlt hast. Äh, nee. Ich gehe in eine ganz in genau den, das ähm, Gegenteil davon. Mhm. Nicht, wer feiert dich nicht, <lacht> sondern... <lacht> wer feiert dich? Wer, ähm, wer feiert dich aber äh, in Bezug auf... Ich habe festgestellt, dass du in den letzten Monaten oder ja schon nach einer Weile ähm, in deinen Feed, in deinen Posts mehr über Dinge gesprochen hast, die dich irgendwie bewegen, die dir irgendwie... Wo du jetzt sagst, da will ich jetzt mal kurz was zu sagen. Und da wäre meine Frage, merkst du da eine andere Resonanz als wenn du ein Tanzvideo machst? Sind da mehr vielleicht positiv? Kommst du da mehr ins Gespräch? Oder
0: ist der Traffic und die Resonanz genauso? Also, der Traffic ist definitiv geringer. Es mhm. kommt darauf an, welche Themen es sind. Ja. Ähm, wenn es so Mindset- und Mental-Health-Sachen sind, ja. ähm, ist die ist die Resonanz meistens sehr, sehr gut. Äh, der Traffic, weiß ich nicht. Ich check ehrlich gesagt meinen Traffic nicht. Ja. Also, aber man kann es ja also ganz ich so weiß nicht, an den ich, Likes ich so nicht an Zahlen oder so. so einfach ja, aber man kann es so also vom Feeling an Likes genau, anlesen. Ja. Ähm, da ist es ungefähr gleich, würde ich sagen. Wenn es so um Sachen, vor allen Dingen um Rassismus, Sexismus, Diskriminierung und sowas alles geht, ganz einfach gar nicht das Krass. Gleiche. Viel weniger. Viel, viel weniger. Aber ich glaube auch, weil es einfach ein super unangenehmes Thema ist. Mhm. So. Und ähm, so mentale Gesundheit ist so ein Ding von, das ist bei jedem irgendwie ein Thema auf einem, auf einem, in einem bestimmten, ähm, einer bestimmten Schwere oder einem ja. bestimmten Gewicht. Ja. Und egal, was man dazu sagt, es trifft immer irgendwie, man ist mal so, oh ja, fühle ich oder oh, kann ich verstehen oder ähm, so. Mhm. Und darum ist man so super wichtig, dass man darüber redet. Und es hilft dir selber. Ja, absolut. Es ist so ein Ding von, uh, guter Tipp, oder uh, kann ich mal dran denken. Und du hast direkt so einen Benefit davon. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel über Rassismus rede, dann bist du so, pff. also die erste Reaktion ist so, ja, wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann ist es voll oft so ein Ding von, hä, aber ich habe ja nichts damit zu tun. Ja, und dann ist so abgehakt, dann ist genau. du weiter weitergescrollt. Genau. Mhm, so. So, und ich glaube, das, das ist so ein ganz großer Punkt. Ähm, aber was für mich super interessant ist, ähm, ich habe für mich gemerkt, dadurch, dass ich ein bisschen mehr über andere Themen rede, ähm, mit wem ich mehr rede über bestimmte Themen. Das also heißt, die dann Leute. Persönlich oder? Ja, ah, okay. persönlich, aber auch so, mit wem ich Chat, andere Chatverläufe habe und mit wem ah, ich ja. einen mehr, größeren Austausch habe. Ähm, das hat sich schon geändert. Also, hey, krass. Die Wahrnehmung, also das, das Feedback habe ich auch bekommen, die Wahrnehmung ist auf jeden Fall da, dass ich über andere Themen, und dass ich mehr rede mhm. und sagen, okay, pass mal auf, das beschäftigt mich und ich teile das, weil ich finde, das ist das Wichtige. Mhm. Und das merke ich schon, dass das ankommt. Und ich habe schon viele Nachrichten bekommen von, ey, super gut, dass du darüber redest und super wichtig, dass du darüber redest. Und dann weißt du so, gut, okay, dann rede Moment ich weiter. weiter. Was
1: hat dich denn dazu bewegt, so vor allem über das Thema Rassismus zum Beispiel, um,
0: Freedom Movement. Ja, <lacht> stimmt,
1: stimmt. Da war ja was.
0: Also vor allen Dingen letztes Jahr, als diese ganzen George Floyd-Sache und die Black Lives Matter-Proteste waren, habe ich mich wirklich tiefer angefangen, damit auseinanderzusetzen. Und da war eine Konferenz, eine Online-Konferenz von Freedom Movement, die ich mir, das war so ein Wochenendseminar über, über Zoom, über Rassismus in der Tanzszene oder generell Rassismus, aber vor allem den Fokus auf die Tanzszene. Und das habe ich mir halt angeguckt, weil ich gesagt habe, okay, das ist eine Thematik, die ist schwer, die ist wichtig und der muss ich mich stellen oder der will ich mich stellen. Genau, und dann habe ich mir das angegeben. Ich habe auch eine Freundin hier in Berlin, die in der politischen Bildungsarbeit tätig ist, die heißt Funny, schaut out an, Funny. Also viele Leute können wir gar nicht bei Instagram äh, so <lacht> markieren. <lacht> ähm, genau, die hat mir auch eine, äh, viel, viel geholfen und die ist immer noch ein guter Kontaktpunkt in Berlin hier, äh, mit der ich mich darüber austausche. Genau, und das ist so ein bisschen, ich glaube, wie mit jedem Thema, wenn man da einmal so ein bisschen reingeht und tiefer reingeht und merkt, wie tief das eigentlich ist und was das bei einem selber alles oder was da alles drin ist und was damit alles dranhängt an der gesamten Thematik und dann anfängt sozusagen, ah, okay, kann ich das irgendwie umdenken? Kann ich das anders machen? Wo kommt das her? Was bewirkt das? Was bewirkt das bei mir? Was bewirkt das bei anderen? Dann gehst du da immer tiefer rein und du bist auf einmal so, okay, krass. Okay, krass. Und fängst halt an, mehr zu lesen und anders hinzuhören, dich mit anderen Menschen auszutauschen. K
2: können wir konkrete Beispiele haben? Weil das ist so sehr oberflächlich und wenn ich jetzt an die tanz denke und dann, ähm, dann nehmen wir das Thema Rassismus dazu, mhm. weil ich in der Thematik nicht so tief drinne bin wie du mhm. wüsste ich nicht, wo der erste Anhaltspunkt <lacht> wäre wo man jetzt äh, konkret sagen kann da ist es am schwerwiegendsten oder da müsste man als erstes angreifen und das ist irgendwie am schwierigsten.
0: also das wichtigste ist das kann ich euch nicht sagen <lacht> weil, okay. Weil ich ein weißer Mann bin. <lacht> so. ja. Ich erfahre keinen Rassismus und ja. dann müsst ihr euch mit Leuten unterhalten, die Rassismus erfahren. Ja.
2: Das haben wir letztes Jahr zum Beispiel auch gemacht. Genau, das habe ich mir auch angeguckt die, ja. mit Devin zum Beispiel. Ja,
0: genau, ne? richtig. Schaut an Devin. <lacht> 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 ähm, ja. Genau, also ich kann, das ist auch so eins der großen Sachen. Ich als Weißer kann euch nicht über Rassismus aufklären. Oder das ist nicht meine Aufgabe. Ich könnte euch natürlich Sachen sagen, wie sachen bestimmte Sachen funktionieren und ja. Machtstrukturen, blablabla. Bla. Aber es ist nicht mein Space, weil es nicht mein Problem ist, sozusagen.
2: Ja, ja, voll. Das kann ich verstehen. Aber du hast ja jetzt gerade gesagt, wie sehr du dich damit beschäftigst und ja. wie sehr du dich damit auseinandersetzt ja. und wie sehr du dann wahrscheinlich auch, seitdem du dich damit auseinandersetzt, Dinge für dich verändert hast. Das heißt, du kannst ja was dazu sagen. Ja. Ganz egal, ob, <lacht> ob, ob, ob du das erfahren hast oder nicht. Und mir geht's also ich habe zum Beispiel schon rassistische Angriffe gehabt. Ich heiße Sebastian Wunder und mehr Deutsch geht eigentlich nicht, aber ich habe sehr viele rassistische Sachen schon mit mir persönlich erlebt. Auf gar keinen Fall, in keinem Vergleich zu irgendwem ähm, der damit täglich zu kämpfen hat oder im Job zu kämpfen hat. Aber deswegen wollte ich fragen, was, was du vielleicht rausgefunden hast, wo du vielleicht im, äh, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch gar nicht so drüber nachgedacht hast.
0: Ja, verstehe ich. Und jetzt, Also tut mir leid, wenn ich nicht tiefer in der Richtung auf die Frage eingehe. Ich kann auch mal anders erzählen. Aber
2: es ist nicht meine Aufgabe. Mhm, oder okay. also
0: was heißt, es ist nicht meine Aufgabe? Es ist nicht mein. Es ist einfach nicht mein Space mhm. euch darüber zu belehren, okay. weil es einfach nicht mein also es ist anders kann ich nicht sagen es ist nicht mein Space ja, voll ist es ist einfach ähm, das würde das eine kleine Sache kann ich dazu sagen das würde zu der zu der Wichtigkeit von von Leuten die Rassismus erfahren einfach was wegnehmen weil das deren Story deren Geschichte mhm. und deren an deren Problem ist die falsche ähm, falsche Formulierung, mhm. weil es nicht deren Problem ist, Es ist unser aller Problem. Ja. Aber es ist deren Geschichte. Und ich bin nicht da, um deren Geschichte zu erzählen. Weil du sie weil nicht das so erzählen
1: könntest, wie genau, sie es erzählen. Ja. Mhm.
0: Genau. Genauso wie wenn ich jetzt als Mann darüber reden würde, wie es ist, was kann ich gegen <lacht> Sexismus machen? Naja, klar. Ich auch so. ist Ja, ich kann darüber lesen und ja, ich kann darüber Seminare besuchen und bla mhm. bla bla. Aber... Ich kann niemandem sagen, so ist das richtig und didede und, didede und das ist das Richtige für die Frauen und bla bla bla, mhm. weil how do I know? Ja naja, klar, so ist ja. auf jeden Fall. Das ist halt genau das gleiche Ding und ich kann aus, wie gesagt, ich kann aus sagen, was meine Erfahrungen sind mhm. und was mir geholfen hat und sowas alles, aber nicht dieses Ding von okay, so funktioniert das und das habe ich gelernt. Das ist okay. So zum Beispiel ein ein Beispiel kann ich nennen. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil das ist äh, Oh aber ich habe zum Beispiel von einer, von einer Tänzerin ähm, gehört, oder die hat mit mir drüber geredet, ähm, die auf einem Job war und die gesagt hat, okay, pass mal auf, ähm, hallo, äh, oh, nein, nein, oh, sorry. <lacht> <lacht> hallo, <lacht> hallo. Ich <lacht> ähm, so <lacht> <lacht> ja, <und dann> <lacht> hallo. Nee, aber die hat mit mir geredet, ähm, weil ich sie gefragt habe, weil sie das erste Mal für äh, ein, eine Choreographin gearbeitet hat oder ein Choreografen, sage ich jetzt auch nicht, was das ist, ähm, und ich habe danach gefragt, so, ey, wie war es denn das erste Mal? Und sie war so, ja, mh, an sich war es okay, aber es war so, ein, eine Sache gab es, die hat mich ein bisschen aufstoßen, oder die war ich so, uh, dann habe ich gesagt, was war denn los? Und da meinte sie, ja, also wir mussten in Hills laufen, und da hat äh, die, der Choreograf, Choreografin gesagt, ähm, gib mir mal ein bisschen mehr Jazz, ein bisschen weniger Atlanta. So. Mhm. <lacht> wow. so Und sie hat in dem Moment nichts gesagt, als das passiert ist. Und sie hat danach auch nichts gesagt. Und das ist einfach so ein, ein Ansatzpunkt, wo ich sage, es kann nicht sein, dass solche Kommentare fallen, die erstens absolut unangebracht sind und zweitens, dass sie sich nicht sicher gefühlt hat, das anzusprechen. Mhm. Nicht mal nicht in der Situation, sondern auch danach nicht. Ja. Also das einfach liegen Absolut. lassen. Ja. Und das ist so eine Sache von, es kann also das ist, genau das, was, das ist genau das, was mich am meisten beschäftigt. Es kann nicht sein, dass wir uns in einem Space bewegen, wo wir alle sagen, love, mhm. peace and happiness und wir sind so eine Community und wir sind zusammen, aber es fühlen sich so viele Leute nicht sicher in dieser Community und in diesem ja. Safe Space. Und das kann es einfach nicht sein so. Ja. Und es kann nicht sein, dass nur die weißen Männer, die, die heterosexuellen weißen Männer sich alle nur safe fühlen. Weil die sind die, die Leute, die die meiste Macht haben. Ja, gar nicht Besonders, besonders wenn wir uns in schwarzer Kultur <lacht> bewegen. So, mhm. Besonders dann, weil die ganzen Tanzstile, alle, die wir lieben, alles. ist halt alles schwarze Kultur ja. so. Ja. voll. Und das ist eigentlich deren Space. Darum wurde das kreiert. Nicht für uns weiße Menschen, sondern für die. Mhm. You know? <lacht> Als Beispiel.
2: <lacht> jo! Mhm.
0: Nee, ähm. Um so und Wie gesagt, es geht gar nicht ja. nur um Rassismus, es geht auch generell um Homophobie, um Transphobie, ja. um Sexismus, um all diese ganzen Sachen. Und das fängt an bei kleinen Sachen wie oder Body Shaming mhm. oder ähm, alles Mögliche, wofür man einfach diskriminiert wird, wo man sagt, das kann nicht sein, dass ich dafür diskriminiert werde, in einem, Sa in einem Space, der eigentlich safe sein sollte. Ja, voll. Ja. So.
2: Da kann man auch auf jeden Fall tatsächlich auch einige Folgen von uns hören. Wir haben auch schon viel über solche Themen auch geredet und auch bei Wonderworld versuchen wir zumindest immer mal wieder auf die Themen aufmerksam zu machen, genau ähnlich wie du es auch machst äh, mittlerweile, ich glaube das ist einfach gut, umso mehr man damit redet, umso mehr man den Menschen, die damit betroffen sind, wie du schon sagst, denen Gehör zu geben, eine Stimme zu geben mhm. und ähm, was mir auch dazu eingefallen ist, ich weiß nicht, ob das fehl am Platz ist. Aber ich sage es jetzt einfach trotzdem mal.
0: Würde <lacht> ja schon jemand sagen. <lacht> so, <lacht> so, so ähm,
2: nein, weil, weil du das gerade gesagt hast, dass sie sich auch nicht getraut hat, etwas zu sagen. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, oder ich, ich, ich kenne auch einige Menschen, die egal, was, der, also was dieser Mensch vorne ihr hätte ans Gesicht gesagt, dass... Ähm, voll viele sich nicht trauen, irgendwas zu sagen bei einem Job. Und äh, selbst egal, auch wie du sagst, ähm, weiß ich nicht, es hätte egal was sein können. Traut euch wirklich, was zu sagen oder wenn euch was unangenehm ist oder wenn ihr was auffällig gesehen habt oder wenn ihr was mitbekommt, was fehl an diesem Platz ist. Finde ich, hat man auch kein Problem, wenn man das anspricht. Man muss auch, wie du schon sagst, man muss ja nicht vor allen anderen das machen. Aber man kann ja mit der Person, wo das dann hergekommen ist, einfach mal sagen, persönlich an die Seite nehmen. Und da spielt es keine Rolle, ob das der Chef war oder ob das Choreografin war oder ob das ein Tänzer war oder ob das sonst wer war. Ich finde, ähm, allen soll Gehör geschenkt werden und allen soll vor allen Dingen... Ähm, ja, damit geholfen werden, dass sie sich nicht so klein fühlen müssen. Wenn dir was passiert, dann sag's.
0: Ich finde, ja, voll, 100%, aber ich glaube, also es ist immer leichter gesagt als getan. Ey, voll, absolut. 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 Ich finde, wenn man als Außenstehender oder als Außenstehender dabei ist, dann ist es wichtiger, nicht die, die Person, die sozusagen Schaden verursacht hat, dahin zu gehen, sondern zu der Person, bei der Schaden verursacht wurde, mhm. dahin zu gehen, hey, alles gut, brauchst du Hilfe, wie geht's dir, ja. kann ich was machen, ja. soll ich mit der Person drüber reden, willst du drüber reden, ich stehe auch nur daneben, ja. ist mir voll Meinst du, wenn du das jetzt mitbekommen hättest? Genau, ja. Ja. genau. So, weil es geht, nicht, es geht nicht um die Person, die Schaden verursacht hat, langfristig, ja natürlich, sondern es geht in dem Moment um die Person, die Schaden erfahren hat. Mhm. Und da muss der Support hin. Die Frage mhm. ist aber, wenn sie jetzt sich gar nichts hat anmerken lassen
2: und gar nichts so...
0: Dann gibt Ge trotzdem
2: hin. Ja, dann ist die Frage halt, ob man das
0: in dem Augenblick dann verstanden hat.
1: Wenn's, wenn's ja, ja, wenn es passiert.
0: Ja, voll. Wenn du, wenn, du, wenn du ein Bewusstsein dafür kriegst, was richtig und was falsch ist, weil mhm. du dich mit den Sachen auseinandersetzt, dann hörst du Sachen. Ja, klar. Und dann weißt du auch, auch wenn die Person vielleicht nicht darauf reagiert hat, mhm. kannst du trotzdem sagen, der Satz war unangebracht, dieses Verhalten war unangebracht, mhm. der ja, Kling, okay. bla, bla, bla. Ja. Und dann kannst du trotzdem zu der Person gehen und sagen, ich habe. Einen Satz gehört, alles cool bei dir. Und wenn die Person sagt, hey, alles cool, I don't care, dann bist du auch, mm. I don't care. Ja. Weil dann nee, ist es nicht dein Bier. Natürlich. So. Ja, ja, natürlich. Dann bist du raus. So. Nice. Aber ähm, genau, ich glaube, das ist auch super, super wichtig zu verstehen, ähm, dass es überhaupt nicht darum geht, dass man so anfängt, die Gerechtigkeitskeule zu schwingen und zu sagen, ich passe jetzt auf, dass niemand mir was Falsches sagt oder bla bla bla. Ähm, weil du kannst auch niemanden also niemand, der nicht belehrt werden will, kann belehrt werden. So, ja. Das bringt auch nichts, sondern man muss halt darauf achten, wer hat Schaden erfahren, wie kann ich für diese Person da sein. Weil es ist auch ein Problem, angenommen die Tänzerin, und ich wäre da gewesen, angenommen die Tänzerin hätte das nicht gewollt, dass ich zu der Choreografin gegangen wäre, aber ich wäre trotzdem hingegangen und gesagt, hey, so, wenn naja, du gesagt hast, ha, ha, ha. Das ist und, noch schlimmer. dann, dann wäre es noch schlimmer für ja. sie gewesen. Ja, voll. So. Und das geht ja auch nicht, sondern es geht nur darum, wie kümmere ich mich sozusagen in dem Fall um das Opfer.
2: Mhm. Nice. Und ich mache auch immer noch super viele Fehler. Ich kam hier hin, habe direkt einen Fehler gemacht. <lacht>
0: <lacht> direkt so,
2: ah shit. Ähm, ja, aber das ist... Macht, also,
0: ja, red, okay. <lacht> ich rede. Ähm, aber das ist auch so das Ding, äh, wir machen alle Fehler und man denkt immer, es ist so schlimm, so einen Fehler zu machen. Aber es ist ja nicht unser Fehler, dass das in uns drin ist. Mhm. Sondern wir haben das ja auch nur gelernt. Ja. Durch unsere Erziehung, durch die Schule, durch wie wir auf, durch unseren Freundeskreis, bla bla bla. Und wenn wir Fehler machen, it's okay. Ja. We all fuck up. Wir, ja. wir verkacken alle, <lacht> andauert, die ganze Zeit. Ob das mit, mit unserer... Hey, 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 so, ja! So, aber ob das mit unserer Sprache ist oder ob das mit unserem Verhalten ist oder ob das mit Sachen sind, die wir posten oder was auch immer. Und das Wichtige ist nur, wie gehen wir mit diesen Fehlern um? Wenn uns jemand korrigiert, sind wir so okay. Listen up. Wenn dir jemand sagt, das geht nicht, bla bla bla, oder das hast du falsch gesagt, oder das bla bla bla. Wenn das jemand sagt, der mehr Wissen in diesem Bereich hat, hör hin, nimm es ja. an, sag ja. hey sorry, ich wollte keinen, ja. mein Fehler, I'm sorry. Achte dich drauf, mache ich nichts manchmal. Oh, Und das genau das habe ich, ich eben gelöst. <lacht>
2: genau das habe ich eben gemacht. Deswegen wollte ich das auch nochmal ansprechen, dass dann da ich dann wieder mir ins Bewusstsein also ich habe ein Wort gesagt, was man nicht mehr sagt und da haben wir selber, also Elke und ich haben sogar schon darüber gesprochen und ich habe auch mit anderen Menschen schon über, über diese Worte gesprochen und dann habe ich es gesagt und dann denkt man kurz in dem Augenblick nicht nach und dann kriegt man es nochmal gesagt, aber das ist voll gut, weil dann kriegt man das wieder ins Bewusstsein und umso öfter du das machst, umso mehr adaptierst du das und dann ähm, können wir die Welt ein kleines bisschen besser machen. Ja, nur so du halt. Oh, das wäre voll der schöne Folge. Wir machen die Welt aber ein ganz kleines bisschen besser. Mit Manu Neubauer. <lacht> das ist richtig, Manu Neubauer in der Ja, aber du willst ja mit deinen Posts auch ein bisschen
0: die Welt also ja, verbessern. Ja, natürlich. Oder meine Community oder ja. eine Person, die das sieht. Mich hast du eben verbessert. <lacht> Wortwörtlich. Wortwörtlich, genau.
1: Wo müsste denn dieses, eigentlich dieses Umdenken anfangen? Weil, wenn ich jetzt überlege, wir Tänzer
2: sind, über <lacht> nee, sind
1: ja eigentlich darauf äh, gedrillt, dass wir halt möglichst den Mund halten und das machen. <lacht> also,
0: das äh, ist, das nee, ist nee, böse, nee.
1: aber dass wir halt das machen, was wir sollen, wofür wir bezahlt sind. Mhm. Wo es aber auch schon manchmal anfängt bei der Bezahlung, dass wir wissen: Fuck, ich sollte diesen Job nicht annehmen, es ist zu wenig Geld und viele machen es trotzdem. Mhm. Oder fangen nicht mal an, drüber zu diskutieren ich darf mehr Geld verlangen für das, was ich mache.
0: Also ich glaube, was super wichtig ist, jetzt auch für die ZuhörerInnen noch mal zu trennen, diese Problematik von, wann mache ich meinen Mund auf, Bezahlung, bla bla bla, ist eine ganz andere Thematik yeah, zu Diskriminierung und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, was so Diskriminierung angeht, sobald es an die Menschlichkeit geht, ist es egal, wie viel Geld du noch machst so Weil Menschlichkeit ist also das höchste Gut. Und wenn du in einem Job bist, wir treffen uns alle auf einem Level als Menschen. so Es ist egal, ob du der Senderchef bist oder der Star auf der Tour oder der Lichttechniker oder die Putzfrau oder der Putzmann. It doesn't matter. so ja. Weil wir treffen uns alle menschlich auf einer Ebene. Und das ist, wie gesagt, vollkommen egal, wie viel Geld wir kriegen. Und wenn da was schief geht, dann muss der Mund aufgemacht werden. Punkt. Und da gibt es keinen rumrum. Nicht, dass das leicht ist, das ist nicht der Punkt. Aber das ist die Utopie sozusagen. Mhm. Das ist die, die Gedankenutopie. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und die Problematik mit wann machen wir TänzerInnen oder Choreografinnen oder KünstlerInnen unseren Mund auf, weil wir gelernt bekommen, wir sollen unseren Mund nicht aufmachen, ist ein eine ganz krasse Sache von Powerdynamik Machtstrukturen und so und da habe ich mich auch letztens drüber, mit Freunden drüber, äh, mit Freundinnen drüber unterhalten ähm, unser Wert, den wir als TänzerInnen oder als Tänzer oft auf, Job haben, auf Jobs haben, wird am Geld festgemacht, so das heißt, wir gehen zu einem Job und wir kriegen, sagen wir mal wir sind fünf Tage da, einfach nur für eine leichte Rechnung fünf Tage da, kriegen 500 Euro so Manche sagen jetzt, ja, das ist voll unterbezahlt. Manche sagen, hey, ist voll fair. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Erstens, hast du schon mal Jobs gemacht? Wenn ja, ist das für dich nicht viel Geld. Ja. Hast du das noch nie gemacht, es sind 500 Euro in 500 Tagen super viel Geld auf einmal. Ja. Da bist du auf einmal so, oh, shit. So, mhm. Wenn du 30 bist, ist das 500 Euro in 5, ist nicht viel Geld. Wenn du 18 bist und noch zu Hause wohnst, sind 500 Euro auf einmal, oh, shit, sieben Paar Neues Sneaker.
1: <lacht> <lacht> so,
0: also oder diese, drei Johns oder, drei, oder ein richtig <lacht> gutes Paar <Podcast. lacht> so aber diese also diese Kontexte sind auch super super wichtig zu betrachten ähm, weil es ist immer so leicht von oben runter zu reden so alle normalerweise reden die Leute die, die Erfahrung haben und die schon ein paar Jobs gemacht haben hey arbeitet nicht für zu wenig Geld weil das ist nicht gut blablabla bla, bla, ist nicht gut für die Szene d -d 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 -d. und wenn man sich die Bio von denen anschaut und auch von mir und ich nehme mich damit nicht raus von uns anschaut, wir haben alle Jobs gemacht, die unterbezahlt waren. Mhm. Und wir machen das alle, also wir sagen das ja natürlich aus einem Ding von macht das nicht, weil A, es ist nicht gut für die Community, B, es ist nicht gut für euch, weil ihr euch unter Wert verkauft, aber auch C, weil wir euch vielleicht davor schützen wollen, diesen Fehler zu machen. Aber andererseits, wie willst du sonst Erfahrung sammeln, wenn du von Anfang an sagst, so ey, Hey, ich habe hab noch keinen Job gemacht, aber ich kriege jetzt auf jeden Fall 1000 Euro für diese fünf Tage. So und das, die Problematik meiner Meinung nach daran ist, dass es gibt keinen, es gibt nicht sowas wie einen Mindestlohn und keinen Katalog, wo man das festmachen kann. Und wie willst, also wie willst du das auch festmachen? Wie willst du künstlerische, wie willst du Kunst an einem Preis festmachen? So also du kannst ja nicht sagen, hey, der kann den Loose Legs dreimal so gut wie der andere, also sollte er dreimal so viel Geld kriegen für den nee, Loose Legs, oder der hat zehn Jahre Tanzerfahrung, aber dafür hat vielleicht ein, eine Person ein Jahr Tanzerfahrung, aber dafür dreimal so wichtigere Jobs gehabt und viermal so viel trainiert in dem ein Jahr. Ja. So. Also es sind so viele Faktoren, die da reinspielen, dass diese, diese Wertigkeit von wie viel Gage kriegen wir, so schwierig zu behandeln ist, aber trotzdem machen wir unseren Wert als Tänzer voll an dieser Gage fest. Und das ist so, das ist so ungesund. Das ist so ungesund. Und ähm, da leiden wir, die Szene leidet drunter, wir leiden drunter. Und das ist auch keine neue Diskussion. Die Diskussion existiert, nee. seitdem ich angefangen habe zu tanzen. Ja. So. Also es ist nicht so, dass wir jetzt gesagt haben: Oh, vor zwei Jahren, ja, ja. also ähm, okay. wir sollten mal ein bisschen mehr Geld kriegen. So, die, die Diskussion existiert über, schon immer. So, ähm, aber ich. Und, aber es ist nie was passiert. Hm. Es ist niemals. Sonst hätte es sich ja geändert. Weil, so. Aber, und jetzt, oh, da hatte ich so einen guten Gedanken zu. Der Gedanke, den ich hatte, war, wir beschweren uns ja voll oft, wie wir Jobs behandelt werden. Ne? Und sagen, Tänzer werden nicht wertgeschätzt. Oder TänzerInnen, sorry, TänzerInnen werden nicht wertgeschätzt. Mhm. Weil, äh, wenn wir dann auf Jobs sind und nicht alle Jobs, ist jetzt pauschalisiert, ist nicht bei allen Jobs so, ist nicht mit jedem Choreografen oder nicht bei jedem Kunden, bei jeder Kunden so, sondern generell, wir sagen, aus dem gemeinsamen Gehör, wenn man sich so die Tanzszene anhört, wir kriegen bei Jobs nicht die Wertschätzung, die wir kriegen sollten. Und Wertschätzung ist für uns in den meisten Fällen eine, an, eine berechtigte und eine angemessene Gage. Weil von dem, hey, war richtig cool, hey, ich habe es voll gefühlt, hey, es hat mich voll zum Wein gebracht, können wir unsere Wohnung halt nicht bezahlen. So. Period. Ähm, auch wenn es uns viel bedeutet, yeah. aber also, die Wohnung können wir davon nicht bezahlen. Das Problem ist aber, wir gehen zu den Jobs. Wir wissen, was wir leisten können. Uh, fast vom Stuhl gefallen. Wir wissen, was wir leisten können. Wir wissen, wie viel Training, wie viel Arbeit, wie viel Schweiß, wie viel Blut, wie viel Tränen und so weiter und so fort in den Sachen drinstecken, die wir gleich in fünf Minuten auf der Bühne präsentieren. Und die Kundin sieht uns vielleicht zehn Minuten an diesem Tag. Jetzt werden wir nicht wertgeschätzt, weil wir kriegen von den Kunden 500 Euro für fünf Tage. Neben uns steht ein Scheinwerfer, der kostet 10.000 Euro. Und da drüber hängen nochmal 15 Scheinwerfer, die auch alle 10.000 Euro kosten. Und da ist eine LED-Wand, die bestimmt auch sechsstellig ist. Und die Bandinstrumente und das und das und das. Und wenn dann noch Prominente auf der Bühne sind, kriegen die auch tausendmal mehr Gage. So. Und wir sagen mal, wir werden nicht wertgeschätzt. Aber wenn du jetzt mal aus der anderen Perspektive denken würdest: Wenn du dir etwas kaufst und du hast einen Laptop für 10.000 Euro und ein Glas für 4 Euro. Und dieses Glas für 4 Euro geht kaputt. Oder der Laptop für 10.000 Euro geht kaputt. Worüber beschwerst du dich mehr? Was weißt du mehr zu schätzen? In den Laptop. Genau. Das so. Gut, dass du die Antwort noch Was gegeben hast. So. Und das ist, wenn, wenn du. Wir sind halt. Das ist halt einfach die kommerzielle und die Arbeitswelt in dem Kontext. Wenn du auf einem Blatt guckst, steht da die Position. Tanz oder TänzerInnen oder Choreografie mit einer bestimmten Zahl. Ja. Seien es 10.000, 6.000, was auch immer, wie viel Euro. Und alle anderen Positionen stehen auch da. Das heißt, wir werden aus der Mensch, also auch wenn wir Menschen sind, und das macht es nicht richtig, das meine ich nicht, sind wir trotzdem nur eine Position auf diesem Spreadsheet. Wir sind nur eine Zahl auf diesem Spreadsheet, auch wenn es wehtut. Dienstleistung, wie du genau. auch gesagt hast. Ja. <lacht> genau. Das ist so. Die Problematik ist halt, wie gesagt, dass wir unseren Wert als Mensch daran hängen. Im Scheinwerfer ja. ist das scheißegal. Eine LED-Wand auch, eine Gitarre ist das auch egal. So. We never know. Genau, we never know. Aber weil wir halt zehn Jahre zehn Jahre Arbeit da reinstecken, so, ähm, mit Training und der Job hat nicht geklappt und das ging nicht und und das ging nicht und wir haben äh, das gemacht und hier rechts rum. Also so viel Sachen hängen da einfach dran, dass du. Wir können noch kurz
2: Break machen und dann sagst du mal hallo. <lacht> der, der Josh crasht hier einfach hier mal kurz eben den Leute?
0: Ich wollte nicht, ob sie winkt oder so. Ähm, also wir hängen, wir hängen halt unseren Wert als Mensch so viel an die Gage und, und daraus wird halt oft vergessen, wie viel Arbeit wir da persönlich reinstecken und darum ist es uns persönlich halt so wichtig, es ist halt uns so wichtig, dass wir auf dieser Bühne stehen, auch wenn das nur im Hintergrund von Star XYZ oder in der Show ist, aber es ist uns halt so, so wichtig, weil wir so viel Arbeit da reingesteckt haben und das ist so schwer, die Menschlichkeit und unser persönliches Opfer davon zu trennen, so. mhm. Und das macht es halt für die mentale Gesundheit unfassbar schwierig. Und unfassbar, unfassbar ähm, wichtig, dass wir lernen, dass wir das einfach manchmal trennen müssen. So. Wie du eben sagtest, mit dem persönlichen und Job. Genau. Das ist so, so. Ja, und es ist halt super, also es ist halt super schwer, besonders wenn man, wenn es TänzerInnen gibt, die sagen, es ist mein Traum für. Star XYZ zu tanzen oder sonst irgendwas. Und dann merkst du, du kommst dahin an diesen Punkt und du bist so, boah, wow, das ist null so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Vielleicht diese drei Minuten auf der Bühne, wenn du dahinter stehst und den eigentlichen Act hast. Ja. Aber so die fünf Tage Probe davor sind alle so, oh, das mhm. zieht einen so runter. Und nicht, wie gesagt, nicht pauschalisiert, dass das immer so ist und dass das jeder oder jede Tänzerin so fühlt. So, es gibt auch Leute, die gehen da drin voll auf und denen ist das alles egal und die feiern das so, aber dann auch wieder Kreis schlagen das ist auch, ist das gut für die Szene Fragezeichen, für ja. die Community, wenn du Leute hast, denen das egal ist, die ja. sagen, hey 500 Euro, ja. let's go
2: Ich kann da kurz eine kleine Story noch äh, zu ähm, raushauen und zwar äh, bin ich vor, also ist jetzt schon ein bisschen was her, äh, auch für einen Job angefragt und ähm, da gab es dann äh, eine Gruppe und eine WhatsApp-Gruppe alle TänzerInnen waren dann da drinnen ich auch und dann kam alle Informationen in diese Gruppe. Und dann war so: ähm, Das sind die Probenzeiten, das sind die Probentage, das gibt's für Proben, das gibt's für die Show, mhm. äh, freut mich, dass ihr alle dabei seid, bla 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 Und dann kam erstmal nichts So. Und da, da habe ich, so, hab ich so geguckt, ich so, nein, das, das geht nicht. Und ich habe dann, ähm, hab dann geschrieben und habe dann gesagt so. Äh, auf respektvolle Weise habe ich gesagt, ey, hör mal zu, ähm, wahrscheinlich äh, ist das so vorgesetzt von, von der Produktionsleitung. Ähm, ich finde, wir können nicht für diese Gage tanzen. Frag doch mal nach, ähm, ob du vielleicht lieber zwei Tänzerinnen weniger nimmst und dafür aber dann mehr Gage. Ich habe auch gesagt, ich würde dann auch verzichten. Ähm, oder ob du da irgendwie einen anderen Deal raushandeln kannst und ob das möglich wäre, äh, Genau. Mindestens drei oder vier von den TänzerInnen haben mir dann privat geschrieben und haben gesagt, oh, voll cool und danke, dass du das geschrieben hast und äh, ja, ich fand das auch ein bisschen wenig, war mir auch unsicher und wollte aber noch nichts sagen und dies, das. Und ähm, da habe ich gesagt, nö, ich meine, wir sind jetzt auch schon, wie du schon sagst, wir haben schon mehr Erfahrung, wir sind schon ein bisschen länger dabei, die anderen waren alle sehr jung ja. und... Ähm, aber ich hatte äh, dann auch ein bisschen das Gefühl, dass die jüngeren TänzerInnen dann gemerkt haben, ach, man kann das machen, weil es war alles nachher gar kein Problem. Mhm. So, äh, der Choreograf hat dann nachgefragt, dann wurde eine andere Gage verhandelt, dann gab es andere Zeiten und dann hat es am Ende alle funktioniert, sodass alle mehr Geld bekommen haben und es musste kein Tänzer irgendwie gekürzt werden. Mhm. Und, ähm, was dann im Endeffekt voll das Win-Win-Situation für alle Menschen waren, wenn man offen und ehrlich redet. Mhm. Und ähm, ich denke, man kann es machen im, im respektvollen Ton und im, im, im ordentlichen Gespräch. Und äh, in der Hinsicht weiß ich nicht, ob ich jetzt den Jüngeren so gezeigt habe, du kannst reden. Wenn nicht, dann ist auch okay. Aber es ist möglich. Einfach mal nachfragen, freundlich. Ja, so. die, die haben
1: ja meistens aber halt auch vielleicht gar keine Anhaltspunkte. Ja. Wir wissen ja gar nicht, wie sie es rechtfertigen auch sollen. Auch
2: das ist safe. Ja, ja. ja das, kann, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber letztendlich, in dem Augenblick, wusste ich, ähm, okay, ich war, bin der Älteste da gewesen, <lacht> aber ähm, wir haben da jetzt alle das Gleiche gemacht. Also da, ich habe noch nicht mal irgendwas hinschicken müssen, keine CV, kein Bla, also keiner wusste mhm. so genau, was jetzt jeder schon alles gemacht hat. Und deswegen war ich so, ne, ich bin jetzt mit denen auf einer Linie, aber für den Preis würde ich das nicht machen. Deswegen habe ich gefragt, ey, hör mal zu, wie ist es? Mhm. Ich, ich fände es fair, vor allen Dingen, weil Elke ähm, und ich auch äh, über das letzte Jahr auch mit Dancers Connect so viel über die Thematik Bezahlung gesprochen haben, war ich dann so, wenn wir den Leuten das eintrichtern, oder was heißt eintrichtern, aber wenn wir den Leuten sagen, ey, ihr könnt was sagen oder verkauft euch nicht unter Wert. Dann war ich auch so, nee, ich stehe dann auch dafür ein. Ganz egal. Hätte auch sein können, dass die das voll dumm finden oder voll blöd finden, dass ich dann einfach das
0: ausgesprochen habe. Aber das war mir dann in dem Augenblick egal. Ja. Ich finde auch, auch, so. ich finde auch erstmal Chapeau. Finde ich gut, dass du das gemacht hast. Ich finde auch, dass das nicht nur wichtig ist, dass wir diese Diskussion innerhalb von unserem, unserer Community haben, unserer Tanzcommunity community ja. zum Beispiel zu der oder dem Choreografen oder der Choreografin, sondern auch zu den Produktionen. Mhm. So. Ja. Weil die wissen auch oft nicht, was angemessene Gagen sind ja, oder sonst irgendwas. Ja. Die haben halt einfach keine Ahnung. Die sagen, hey, das ist unser Budget. Entweder sagen sie, das ist unser Budget, das können wir euch geben. Oder die sind einfach so, ja, hm, die tanzen so ein bisschen, also geben wir denen mal so viel. Mhm. Aber wenn, denn, wenn du dich dann empörst, mit in deiner Tanzcommunity, oh, das ist voll kacke, dass wir die Gage kriegen und ich mache das nicht für die Gage und da, 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 da. dann lernt die Produktion auch nichts. Nee, die so, haben ja kein So Dann sagen die, nein, das machen wir nicht, tschüss. So. Und dann ist die Produktion auch so, gut, dann suchen wir uns halt jemand anderen und dann haben wir jemanden, der das für die Gage macht. So. Klar. Aber anstatt hinzugehen zu sagen, ey, danke, dass ihr uns gefragt habt, für die Gage funktioniert das euch nicht, wir können euch gerne mal einmal rüberschicken, was das kosten würde mhm. und dann können wir noch mal miteinander reden, ob wir zusammenkommen oder nicht. Ja. Weil das ist, das steckt alles drin. Das bezahlt ihr. Ihr bezahlt nicht fünf Minuten auf der Bühne, ihr bezahlt alles davor. Ja. So. Aber wenn das halt keiner macht von uns, ja. how should they know? So. Und das ist halt, ich glaube, diesen, diesen, diese Position, sich selbst auch manchmal zu geben, das machen halt nicht viele so. Weil entweder viele Leute sagen, ha, ist nicht meine Aufgabe, ist nicht mein Bier, ist mir zu anstrengend, Hör, die müssen das wissen und so weiter und so fort. Aber wenn du kein Tänzer bist, woher willst du wissen, wie viel du als Tänzer verdienst? Das
2: habe ich schon so oft gesagt, dass die Leute nicht vergessen sollen, dass die Leute keine Ahnung vom Tanzen haben. Ja, das, das ist das hält. Erste, was ich zu meinen jungen Kids sage, ähm, dass äh, wenn du für Porsche arbeitest und der Mensch, der Chef von Porsche hm. da irgendwie grob entscheiden soll, das ist genau das Ding, ähm, warum wir auch oft über äh, Body shaming reden oder Größen oder bla, ja, die kriegen Bilder vorgelegt. Ja. Und dann entscheidet irgendein Chef und möglicherweise, also ist auch wieder nicht pauschal, aber es gibt oft die situation wo es irgendein Chef, der keine Ahnung von Tanzen hat, der dann aber sagen möchte, wer da letztendlich auf seiner Bühne steht oder auf seinem Event und der weiß nicht, wie gut die sind. Und dann gibt es so voll ich möchte meine Hand nicht um dich legen. Aber es gibt viele, die dann frustriert sind, weil sie den Job nicht bekommen haben. Und was, was dann an denen ihr Ego kratzt Was? Ähm, oder wo die sich voll den Stress schieben und so voll die Gedanken machen, aber gar nicht wissen, wie einfach du... Genau, wie einfach du ausgedrückt tauscht werden kannst, ohne dass die jemals ein Video von dir gesehen haben, ja. jemals äh, so, wenn das der Choreograf entscheidet und das so deine, dann weiß der in der Regel, wer du bist, was du machst, was du kannst. Aber sobald es eine Etage drüber geht oder sogar zwei Etagen drüber, ganz voll schnell sein, dass einfach so, ja, okay gut, der hat mich jetzt aus, weil ich, keine Ahnung, krumme Nase habe oder, ja, äh, weiß ich nicht, blaue Augen oder weil ich größer bin als die Künstlerin und die Künstlerin will das letztendlich nicht. Genau. Also es gibt so viele Faktoren, deswegen äh, macht euch mal bitte keinen
0: Stress. Nur das, also das macht halt leider auch super willkürlich irgendwie. Ja. ja ähm, und ich glaube, das ist auch das schwierigste, eines der, der schwierigsten Gefühle. Du willst so viel für deine Tanzkarriere machen, aber in dieser Welt sind so viele Faktoren dafür zuständig, das ist super, dass du, ja. die du nicht beeinflussen kannst oder ja. beeinflussen kannst zu einem so sehr, sehr hohen Preis. Ja. So, wo du sagst, so, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert? So Und die Frage muss sich halt jeder oder jede sich selbst beantworten. So, also die kann halt niemand für, für euch da draußen, die kann niemand für euch beantworten. <lacht> <Nur ihr selbst. lacht> ja, aber es ist, halt, also es ist halt wirklich so. Man muss halt man muss halt für sich selber entscheiden, wie viel ist es mir wert. Punkt. Fertig. Und das kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung jedem ans Herz legen. Oder jeder, jedem, jeder ans Herz legen. Denkt da wirklich dreimal drüber nach, wenn ihr ein komisches Gefühl in der Magen gegen habt, wenn ihr eine Anfrage bekommt, ob ihr das wirklich machen wollt. Mhm. Weil einmal das machen, that's Okay. Zweimal machen, funktioniert vielleicht auch noch. Aber irgendwann rutscht ihr eventuell in so eine Sache rein, wo ihr nur noch Sachen macht, die so ein flaues Bauchgefühl haben. Und das bei. summiert sich. Ja. Und dann verliert ihr an Passion und an Liebe zum Tanz und auch an Selbstwertgefühl und mhm. an Selbstvertrauen und an einfach Menschlichkeit bei euch selbst. Ja. So. Und das ist super gefährlich. Es ist super, super gefährlich. So Und das ist wieder Mental Health. Also es, ist alles, es hängt alles zusammen. Es ist ein sehr, sehr schwerer Job. In ganz vielen Kontexten. It is.
1: Mhm.
2: Gell, mein Schatz?
1: Ja, natürlich. We love the struggle. Oh Gott, wir wollen mal wieder aufs, über das Tanzen reden.
0: Was machen wir denn? Was aber? Was? Nein,
1: nein, Ding. also, 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 mich würde äh, <lacht> <leid>. <lacht>
0: Ich würde
1: dein, äh, dein Tanz voll interessieren. So. Babe, wir
2: sind bei einer Stunde. Ich ne? weiß,
1: aber, aber Thema. Aber <lacht> Nein, also ja, okay, ich habe hab ein bisschen auf deiner Webseite geschmökert. Ich wollte ah, ja. mich vorbereiten. Geschmöken. Und ich fand, ähm, du bist ja relativ spät auf dein Freestyle reingekommen. Ja. Wie, wie war das für dich von ähm, Choreo zu Freestyle, nicht zu wechseln, aber das mit in deinen Tanz aufzunehmen?
0: Inwiefern, wie war das? Also, wie, wie bin ich dazu gekommen? Genau, oder? wie bist du dazu
1: gekommen? Und du gehst ja auch auf Battles. Mhm. Ähm, wie also das ist ja was ganz anderes, so, weil für mich ist Freestyle halt so, wenn, dann in meinem meiner Comfortzone und nur für mich. Also.
0: Okay, also ähm, ich war genau in diesem Prozess, den ich eben beschrieben habe. <lacht> ich habe viele Sachen gemacht, also als ich angefangen habe zu tanzen, war ich ganz viel, also ich war nur in Choreo-Classes, habe nur kommerzielle Sachen gemacht. Ähm, weil ich, den anderen, weil ich andere Wege nicht kannte. Ich wusste nicht, dass man damit ins Theater kann. Ich kannte die Battle-Szene nicht oder die Freestyle-Szene oder die Freestyle-Szene, wie man das bezeichnen will. Und ähm, genau, habe das eine ganze Zeit lang gemacht. Und weil ich nichts anderes kannte, war ich happy damit. Dann war ich auf ein paar Jobs mit Leuten, die auch aus der Freestyle-Szene und aus der Battle-Szene kamen, wie zum Beispiel Eugen oder mhm. Ray Boom. Ja. Und die haben halt... Oder die Nice. Ah, euch an, die Nice. <lacht> Hört die Folge an mit die Nice. haben wir auch schon eine Folge auf Ja, geiler Typ. Richtig guter Freund. Richtig schöner Mensch. Ähm, genau. Die waren auf Jobs. Und die haben halt zum Beispiel in Essenspausen... Oder wenn wir Zeit hatten, haben die halt Sessions gemacht... Und exchanged und geciphert okay. und so. Das ist bei denen so normal. Genau. Das ist so krass. Und ich saß so an meinem Essenstisch auf meiner Bank... <lacht> Und ich war so, ich habe Pause. Also, ich, ich war so fasziniert, weil ich will so, das will ich auch. So, dieses in dem Moment, du hörst die Musik und du bist in dem Moment und du kannst dich in dem Moment zu der Musik ausdrücken und dich frei fühlen. Und ich war so, das kann ich nicht. Wenn mir jemand sagt, Freestyle bin ich, war ich so, hell no. 5, 7, 8. Wie lang soll das sein? Kann ich die Musik vorher dreimal hören? <lacht> so. Und ich habe diesen Spaß und diese, diese Freiheit und das, das, also doof gesagt, das Leben und den Tanz gesehen. So. Und ich war so, das, das will ich auch machen. Das will ich auch haben. Und dann habe ich halt angefangen mehr mit Leuten zu reden, die sich auch in dieser Szene ein bisschen bewegen. Noch nicht so richtig Full-on-Battle-Tänzer und so, sondern einfach Freunde, die sich in der Szene ein bisschen mehr bewegt haben. Oder auch einfach nur für sich gefreestylt haben. Und, ähm, habe mir halt angefangen, Battles anzuschauen bei YouTube und so weiter und so fort. Habe mich einfach Informationen reingeholt, habe meine, praktisch meine Perspektive gewechselt auf die Tanzwelt. Habe gesagt, okay, ich kenne die Leute aus L.A. und ich kenne die Leute von der Tour und den Tenten, bla bla bla. Ich kenne diese Szene. Und dann habe ich den Shift halt gemacht, aber was ist denn auf der anderen Seite. Was gibt's, denn das noch gibt's noch so. dann noch so? Und dann, ähm, dann hat, ist so eine Neugier bei mir einfach entfacht und so, eine, so ein Feuer für einfach eine neue Sache, die ich nicht kannte. Und ähm, es war eine Riesenüberwindung, mein mein erstes pre und mein erstes Battle zu machen. So, also das ich, ich habe vorher fast ge also gefühlt fast gekotzt und mein Herz, <lacht> mein Herz war so tuk, 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 so bis zum Kinn geschlagen. <lacht> ähm, weil ich auch niemanden kannte auf dem Battle, ich bin einfach zu dem Battle gegangen ich mache so, ich mach da jetzt nice. mit, das ist mir egal. Alles war gut. Und ich war danach alles andere als happy. So, weil mein, weil ich halt großgezogen, großgezogen worden bin in der Tanzwelt mit Fokus auf, was ist dein Outcome, was ist dein, was erreichst du damit? Mhm. Aber genau darum geht es halt beim Freestyle nicht. Genau das ist nicht der Punkt. Mhm. Es geht beim Freestyle geht's darum, in dem Moment, in der Musik du zu sein, authentisch zu mhm. sein. Und Battles sind noch mal eine andere Geschichte, weil beim Battles geht es wieder darum, gejudged zu werden und eine bestimmte Form zu erfüllen. Aber selbst in den Battles haben viele TänzerInnen die Ansicht: Sei du, mach was du fühlst und entweder gefällt das den Judges oder denen gefällt das nicht. Ja, voll. Fertig. Ja, ja. So und ähm, es hat mir halt super geholfen, mich zu finden im Tanzen. Also ich war halt davor eine Kopie von ganz, oder so eine Mischung aus ganz vielen Menschen, aus ganz vielen Lehrern, die ich genommen habe. Ich konnte halt von allen Lehrern so ein bisschen was, aber ich war halt nicht selber ich. So, ich habe ganz viele ganz viele Sprachen gelernt, aber ich habe nie gelernt zu reden.
1: Aber warst du trotzdem glücklich, wenn du getanzt hast? Weil das klingt ja. so, als wärst du erst dann, wo dir diese Freestyle-Welt
0: er um, Nee, ich war glücklich. Also ich war super happy. Ähm, bis ah, zu, einfach weil du
1: nicht, nicht mehr wusstest quasi.
0: Nee, aber auch, ich glaube, weil ich aus einem ganz, ganz authentischen Grund, also ich war aus einem ganz authentischen Feeling her glücklich, weil auch vielleicht, weil ich das nicht kannte, aber weil das einfach war, was ich machen wollte. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt oder bis zu dem Moment, wo dieser Switch in meinem Kopf kam und wo diese neue äh, dieses neue Kapitel sozusagen mit reingebracht wurde in meine Tanzwelt, war ich einfach happy mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe, also nicht, wie gesagt, dass ich davor unglücklich war. Das war nicht der Punkt. Und auch nicht, jetzt rückblickend betrachtet, sage ich auch nicht, ich war unglücklich am Anfang, überhaupt nicht. Sondern das war halt einfach sozusagen, <coughs> Entschuldigung, das war meine Welt sozusagen. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Menschen, die ich getroffen habe, wo ich war, das war alles super, super nice. Aber als dann der Zusatz dazu kam, das ja. kannst du auch haben, dann wurde ich einfach glücklicher. <lacht> also es war nicht entweder oder sondern es war wie so ein und noch was oben drauf, anstatt ich tausche das jetzt mal aus oder das ist nicht das was man machen, also darum es geht auch überhaupt nicht dieser Kontrast von, es geht nicht um entweder oder, es geht nicht darum entweder zu Freestyle oder Chorus zu machen oder entweder kommerzielle Szene oder Battles oder sonst irgendwas sondern es, das ist halt genau das warum ich so viel mache, mach worauf du Lust hast, mhm. so wenn du battlen willst, dann geh halt zu Battles das beißt sich überhaupt nicht mit, geht zu Helene Fischer. Sehr Match. So. Ja, genau, zum Beispiel. Sehr Match, da reden so. gerade alle drüber. So, aber das ist, ähm, also Match ist ein super Beispiel, weil der macht auch, was er machen will. Ja. Ja. Und war dann, hat dann einfach Red Bull. 100 Prozent, so. so. So, nicht mal, nicht ja. mal das Battle, ja. sondern einfach egal, was er macht, wie er unterrichtet, ja, voll. welche Jobs er macht. Der wird nicht gebucht, weil er 0815 ist, sondern weil er ein Match ist. Ja, absolut. Von allen. Absolut. Ja. so Und das, ist, das sind natürlich bestimmt Ausnahmen, weil nicht jeder kann ein Charakter wie Match oder wie, weiß ich nicht, Daniel oder Brian Friedman oder keine Ahnung was, halt die berühmten großen Menschen sein. So. Das kann halt nicht jeder erreichen, weil sonst hätten wir alle alles da ja. so Und ich glaube, jeder kann super authentisch und wichtig werden und bis zu einem bestimmten Punkt sein. Also jeder Mensch hat diese Authentizität in sich. Aber viele trauen sich nicht da reinzugehen. Hm. So, weil sie halt sagen, ja, aber was, wenn es nicht funktioniert? Ja, yeah, maybe it doesn't work. So, aber also, maybe it doesn't work. Ja,
2: wenn ihr mehr über auch Freestyle äh, wissen wollt, dann einfach mal zwei Folgen zurückspulen. Mit äh, Frankie D haben wir da gesprochen. Hm. Und der Talk ist auch mega nice. Und da haben wir natürlich nicht nur über Freestyle gesprochen, aber. Ähm, ist auf jeden Fall dann noch mal ein bisschen intensiver, äh, die, die Story dazu zu hören. War, war auch sehr emotional und war auch ja. sehr, sehr bewegend und sehr begreifend. Ähm, können wir mal nicht über Tanzen reden?
1: Nein,
2: ähm, ja, ich, ich ziehe mal gerade so ein bisschen das Tempo an, damit es... Äh, Was du ich habe eine Frage und die habe ich schon lange keinen mehr gestellt, aber Manu Neubauer, den können wir diese Frage
0: stellen. Können wir den Neubauer weglassen? Ich glaube, jeder weiß inzwischen... Manu, welcher. <lacht> Entschuldigung. Welcher Manu hier sitzt? Oh. Ich habe meinen Namen äh, nicht so gerne
2: Ach so, okay, das weiß ich nicht. Ja. ja. Sag das doch vorher, dann lasse ich den einfach immer weg.
1: Kannst jetzt du rausschneiden, wenn alles zu, gut. Jetzt haben aber schon
2: viel zu viel darüber gesprochen. Und zwar würde ich gerne wissen, was dein persönliches Ikigai ist. Weißt du, was oh. ein Ikigai ist? Ja, weiß ich. Dann wüsste ich gerne von dir, was dein persönliches Ikigai ist. Für die, du hast kurz Zeit. Also für die Leute, die nicht wissen, was Ikigai ist, da kann man immer super gut mit ins Gespräch kommen auch. Mhm. Das ist der, der Grund oder der, was hält dich am Leben? Was, warum lebst du? Was ist der Grund warum du da bist, warum du jeden Tag morgens aufstehst. Und ähm, ich bin gespannt, was äh, du darauf antworten wirst. Um, boah, ist, ist schon tief, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber das kannst du auch gerne mal zu Hause einfach für dich ähm, so überlegen, weil das ist so voll krass. Äh, ich habe das in einem Podcast vor vielen, vielen Monaten mal gehört und mir haben es, glaube ich, jemanden mal gestellt. Oder zwei Menschen habe ich so... so mal und... Ähm, für dich zu Hause, wenn, wenn du das hörst, überleg dir einfach mal kurz, was, warum stehst du überhaupt morgens auf? Was, was ist dein Grund? Was machst du? Was, was, warum lebst du?
0: Okay, also mein persönliches Ikigai ist, ich persönlich würde sagen, wenn ich das so festmachen muss, ich möchte die Welt oder die Welt von jemandem durch meine Authentizität und durch meine Ehrlichkeit kleines bisschen besser machen. Ich will helfen. So. Mhm. Ich will helfen, dass andere authentisch und ehrlich leben können. Für mich ist Ehrlichkeit und Authentizität the goal in life. So, weil dann bist du happy, egal was du machst. Wenn du es aus einem ehrlichen und authentischen Hintergrund machst, dann wirst du happy. Und ich glaube, wenn ich jemandem helfen kann dabei, sei es durch meinen Tanz, durch ein Coaching, durch ein Gespräch, durch I don't care, das zu finden, dann merke ich, wie Sachen bei anderen Menschen aufgehen. Und dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Das oh. zu finden ist... Also, das auch bei jemandem zu sehen, wenn du das... Wenn ich das in meinen Coachings mache und die Leute tanzen und die tanzen über... Also, nicht gut ist jetzt in Anführungsstrichen, aber die tanzen einfach ehrlich. Mhm. Technisch vielleicht nicht sauber oder bla, aber ehrlich. Boah. <lacht> Voll schön. Boah ist einfach ein ganz anderes Level. So, und auch dieses Vertrauen, mir gegenüber so ehrlich aufzumachen, dieser Austausch und diese Ehrlichkeit ist unbezahlbar. Dieser, also Das ist für mich die Essenz vom, vom Leben. Ehrlicher, authentischer Austausch. Übrigens, jedem, dem ich irgendwie so <lacht>
2: begegne in Berlin, die sagen, sie gehen jetzt zu Manu Neubauer, zu Niklas. und
0: jetzt muss man sagen, wer das alles war. Weil die tauchen bestimmt 100% nicht so schnell in den Classes auf, wie sie sagen. Das nee, sagen aber die, die waren dann da oder kamen ja. von,
2: von deinem Training. Okay. Und äh, alle sind immer begeistert von deinem, von deinem Teaching, von deiner Art. Und äh, deswegen empfehle ich das hier. Jetzt darfst du kurz <lacht> Werbung machen. Also, meine Classes sind... Soll ich das jetzt sagen? nee ich mag.
0: Das. <lacht> Kommt in die Shownotes. So <lacht> ja.
2: eine Table. Ja. Ähm. Nice, aber schöner, schöner ikigai. Finde ich gut, finde ich gut. Und jetzt. Ich geh so. Ja, das ich war so. Das
1: ist so ein riesen thema gerade auch bei mir deswegen. Ja. Ist,
2: auch das ein, zu hören. ist auch ein, ist auch ein riesen thema mhm. Kann man eine eigene Folge drüber machen? Mhm. Ehrlich gesagt. Mhm. Nicht nur eine. Ja. <lacht> ja. Ähm. Und zum Fastschluss, <lacht> ich, ich sag, ich rush hier durch. Ähm, hast du ein Lebenslied? Hast du ein Lied, was dein Leben verändert hat, was du immer wieder hören kannst, was sehr krass besonders für dich ist? Oder bist du eher Typ Lieblingslied? Oder bist du eher Typ, ich mache einfach Mucke an und fühl? Apache 207 Roller. <lacht>
0: Ich
2: hätte es richtig gefeiert. Einfach so Dead Serious.
0: Keine Ahnung, Tote, zu ja Emma. Siehst so. du? Roller, klar. <lacht> Hallo? Wir haben das im Urlaub, wollten wir das auswendig lernen.
1: Wirk, Habt ihr es geschafft?
0: Nein, wir haben es noch einmal probiert.
1: Also ihr könnt jetzt hier ein zweites Mal probieren.
2: Also ich denke... Okay, ich, alles gut. Wir haben es letztens im besoffenen Zustand echt gut mitrappen
0: können. Nein, ja. alles gut. <lacht> um, also, ich würde es beschreiben mit, also nein, ich glaube, ich, glaub, ich habe kein Lebenslied, ich habe auch kein Lieblingslied, sondern ich würde es eher beschreiben mit, ich habe so Lieder, die Phasen von mir beschreiben, mhm. die so einen bestimmten Lebensabschnitt so ein bisschen mhm. sagen, wow. es gibt Musik, die kann ich gefühlt immer hören, das ist auch, wie es kann anders sein, authentische und ehrliche Musik. Also, Aber was ist denn eine authentische und ehrliche Musik? Zum Beispiel, also, es gibt zum Beispiel Hip-Hop-Songs, die sind Focus Party und Good Time und bla bla bla. Und es gibt Hip-Hop-Songs, die erzählen was. Mhm. Als Beispiel. Oder es gibt so Pop-Songs, die haben gute laune Upbeat und haben keinen tiefen Sinn. Und es gibt Pop-Songs und Pop-Balladen die einfach heavy und ehrlich sind. Mhm. Viele Leute würden das als Deprimucke oder Emo-Mucke oder sonst irgendwas so bezeichnen. Ähm, aber da gibt es manchmal einfach so Songs, die sind einfach... Boah. Also das kannst du gar nicht in Worte beschreiben, wie krass diese Songs sind. Zum Beispiel einer der Songs, der mich jedes Mal, weil ich mich da einfach so reinfühlen kann, immer wieder nah an die Tränen bringt, ist Save Him von Justin Muzuka. Und den kennen viele nicht. Aber der ist so krass, der Song. Der ist einfach ein ganz anderes Level von emotional. Den werden die jetzt kennenlernen, weil den packen wir nämlich bei uns in die one talk playlist
2: Und natürlich auch in den Show Notes, deswegen klickt doch mal. <lacht> so,
0: und der ist halt, also, den müsst ihr, wenn du oder ihr da draußen den hört, Nehmt euch Zeit, den zu hören. Hört den nicht nebenbei. Weil es gibt so Songs, die kann man nicht nebenbei hören. Mhm. Das lohnt sich dann nicht. Weil dann hörst du den Song, bist du ja auch ein... hinsetzen du. und den Song aktiv hören. Und bitte mit, mit gutem Sound, nicht mit Handy. <lacht> Handy auf Tisch legen. <lacht> sich drauf einlassen auf den Song. So, Es gibt einfach so ein paar Songs. Einer, welcher auch richtig krass ist, White Privilege 2 von McElmore und Ryan Lewis. Mhm. Boah! Ja, komm, packen wir auch noch direkt mit drauf. Auch ganz krasser Song. Sehr kontrovers, aber ganz krasser Song. So, also es gibt so Musik, die einfach... Also Musik ist schon krass, ne?
1: Ja, Musik ist heftig.
0: Also Musik ist schon ganz krass. So, und oh. da gibt es natürlich so Lieder, die kann man immer hören, sowas wie Bohemian Rhapsody und so von Queen, wo einfach machst du an und bist einfach so, ey... Mama. Oh, das ist so, das ist so was, oh. es gibt richtig Jetzt wollte ich auch noch ein Lied, einfach. In, weil, weil ich das einfach so Party Das, das müsste hat. auch einfach mal eine Folge sein. Einfach geile Musik. Einfach über gute Musik ja. reden. Es gibt gute Musik-Podcasts. Wie also, heißen, heißen die? Gute musik <lacht> Die
2: heißen Gute musik -Podcasts. Ähm, ja, bestimmt. Das Problem einfach am Podcast ist, dass man halt keine Musik spielen darf. Das heißt, man redet Ach, immer ja. drüber ja. und man darf sie einfach nicht abspielen. Nicht so. Das ist halt mega nervig. Ähm, deswegen, wenn ich so Rap-Podcasts höre oder Hip-Hop-Podcasts und dann sind die immer so Ja, und ja, also der Song ist so und so und das ist so und so und dann kommt ja, wir packen es in die Playlist, da könnt ihr den dann nicht hören. Und kannst
1: zu Hause das Lied hören, weil du ja den Podcast abspielst. Voll,
2: voll. Deswegen ist das irgendwie noch ein Stehe. bisschen blöd geregelt. Wenn man ihn so ein bisschen anspielt. soll bei YouTubern.
1: Ja, ja oder? Ah, stimmt, das geht. Oder man muss halt kurz pausieren, anhören und dann weiterhören. <lacht> Macht
2: keinen Mensch. Nee, Macht nicht. wirklich keinen Mensch. Egal, ich pack jetzt den Song auch noch drauf, wo wir hingefahren sind. Ich hatte gute Laune, ich habe Party gemacht und Freed from Desire ich oh. auch gut. Ich, ich pack das jetzt einfach drauf, weil ich hatte eben gute Laune. Ich bin hier hingefahren, durch Berlin geballert und... Ähm, Song, ja. Ich ja. fand den voll geil. Ich habe einfach mal wieder gehört und dann habe hab ich ähm, Radio dazu angemacht. Und dann kam Gigi D'Agostino. und also, an, ne? <lacht> bin kurz richtig eskaliert. Elke hat ein Depri geschoben, ich habe Party gemacht und das beschreibt uns sehr gut.
1: Oha, gar nicht wahr.
2: Elke kommt richtig gut bei der Folge.
1: Ja, ich merke schon.
2: Nein, Mann, Schatz. Ich
1: habe kein Depri geschoben.
2: Nur ein bisschen. Aber ist ja okay, das, ist ja auch, das ja. gehört halt auch dazu. Halt,
1: ja, es sind auch. Das
2: gehört halt auch dazu, Gefühle ja. und Emotionen. Ja. Ganz einfach. Und vielen Dank, Manu, für diese Folge. Das war's schon. Ich, ich also fange jetzt gerade also ich werde gerade warm. Du wärst, <lacht> ich merke, gibt es denn
1: noch ja. was, was du irgendwie ja. unbedingt loswerden kannst? das kannst du hast. auf
2: jeden Fall noch machen. Wenn du warm bist, dann go for it.
0: Hm, an sich nicht. Also, ich glaube, was auch... Ähm, ich versuche kurz zu halten. Ich glaube, was auch immer ein wichtiger Punkt ist, wenn man anfängt zu tanzen, oder wenn du da draußen anfängst zu tanzen, hab keine Angst, dich mit Leuten in Kontakt zu setzen, die schon lange am Start sind. Mhm. So, also, Man hat manchmal so ein bisschen diese Angst vor, vor den eigenen Idolen und vor den Leuten, die man so auf Podeste hebt und sagt so, ah, die sind so unerreichbar und die sind so weit weg. Schreib den Leuten einfach. Ja. Also... also Niemand aus der deutschen Tanzszene ist so weit weg, also ich sag mal vom Stardom-Fame mäßig her, dass man da mit einer Insta-Message nicht rankommt. Ob die Antworten, weil die abgehoben sind, ist eine andere Frage. <lacht> ja, aber, kann aber rein vom kriegen die das mit, 100%. 100%. So, ähm, aber das, also habt keine Angst davor. So, auch wenn, wenn ihr mit mir quatschen wollt oder so, schreibt mir eine Nachricht so ey, wie denkst du darüber? Hey, hast du Zeit für ein Coaching? Hey, keine Ahnung. Also schreibt einfach den Leuten anstatt darauf zu warten, dass irgendwann vielleicht irgendwas passiert. So, weil das Kindergarten.
2: Dazu möchte ich noch kurz. Siehst du Nein, aber nur ganz kurz, genau nämlich darauf. Wir haben nämlich letztens vor einer Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen, ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich nicht vorher jetzt gefragt hat. Haben wir einfach bei Wonderworld von der Seite ähm, eine E-Mail bekommen äh, von einer Frau, die schon länger tanzt und ein Kind hat und aber nicht so recht weiß, wo in welche Richtung sie gehen möchte, was gibt es noch für Möglichkeiten. Sie kann sich irgendwie nicht so gut informieren und hat uns dann einfach gefragt und hat uns geschrieben. Und ich fand es mega schön, weil der Text war auch voll lang. Sie hat ihre Story erzählt, ähm, was sie schon tänzerisch gemacht hat, was sie gerne machen würde und ob wir einfach nur Tipps haben ich habe geschrieben, was das Zeug hält. Ja. Also, ihr dürft uns gerne immer schreiben. Bei Insta es auch super schnell, da antworten wir immer. Und also gerade bei Wonderworld.community. Und ähm, auch wenn wir eine E-Mail bekommen, da antworten wir auch. Wir helfen allen möglichen Menschen. Manu hilft, ballert jetzt seine DMs voll <lacht> ich allen sagen, Fragen.
1: Zu einer Einladung.
2: Und ja. ähm, vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Danke euch.
1: Dankeschön.
2: Shoutout du Weiß nicht. Fällt dir keine Shoutouts mehr ein? Ich bin enttäuscht. Doch, bestimmt. Wenn ich kurz überlege. <lacht> Schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Wir haben jetzt drei Berliner Folgen. Die erste habt ihr jetzt gehört. Zwei Berliner Folgen kommen noch. Mhm. U U U U U Und
0: wir hören uns. Bis nächste Woche. Tschüss. Okay. Shoutout an die äh, Berliner Hausszene. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>